0: 灵异事件部。嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上次节目中呢，我们讲到了在树林中发现了一个小孩的尸体，之后呢？隔壁一个精神不太正常的叔叔，貌似因为这个死去的小孩离奇的死亡了。这两件事究竟有什么关联呢？咱们今天这期节目继续跟大家分享。直到后来的一天，和那个精神病临门的小朋友聊天，才知道，那天他听到了他家的动静，但是由于害怕，没敢跟任何人说。那天那位大叔，我们就叫他 X 吧。听了我们谈起在闸门附近看到一个死婴，他顿时来了兴致，因为不知道哪个杀千刀的告诉他，吃死孩子的肉能够治病，而且包治百病，还一阵夸大的说，吃死孩子肉怎么怎么好，怎么怎么棒，自己吃过一口。跟婆娘在床上能折腾到天亮不带累的。X 一听乐得找不着北了。现在有个现成的死孩子，吃了不但能让自己病好，还能跟婆娘折腾。那个人才吃了一口就那么厉害，我要是吃一整个，那得多厉害呀！要不说这精神有问题呢，想问题都偏激。而且辨别是非的能力也差了很多。他那天问了我们详细地点之后，就一个人拎着个包去找那个死孩子了。到那儿没怎么费事就给他找到了，装包里就往回赶。那死孩子扔在那儿都不知道多少天了，都臭了，他也不在乎。但是呢，也知道躲着人走。还好。有惊无险的到家了，正好家人去乡下探亲，他就收拾收拾，烧了锅水，要煮这死孩子。当他把孩子下锅，那臭味儿就别提多大了。他邻居那个小朋友正好在家呢，突然就闻到一阵恶臭，恶心的不行。他找了半天也没找到来源，就顺着走廊看。是不是下水道管子爆了？循着臭味就来到了 X 家的门口，闻到那股子臭味是从他家传来的。这小伙伴平时就特别讨厌 X， 讨厌的不得了。他一犯病，就成宿成宿的哀嚎，而且有时候还不上厕所，有屎有尿了就直接往裤兜子里拉。他家的臭味那就正常了。这个小伙伴也没多想，回屋就开始撒香水撒了整整一瓶吧，才多少的把那臭味盖住了，总算家里能待人了。再说 X， 死孩子下了锅，煮了半个多小时，他就好像闻不到臭味似的，站在锅边盯了半个多小时，时间一过。他马上关火，掀开锅盖，迫不及待地开始啃了起来。一个死孩子，就这么被啃的只剩骨头了。X 吃完，心满意足，把一锅泛着臭味的汤倒进厕所，刷了锅放回原处，把骨头就藏在了一个缸里，放到水池下面，回屋躺在床上睡起了觉。时间转眼就来到夜里，他一个机灵醒了，而且特精神。他以为自己病好了，乐得屁颠儿屁颠儿，还唱起了小曲儿。可是乐了没一会儿，他就觉着不对，他听到了一阵锅碗瓢,瓢盆的声音，而且好像还有水煮沸的咕嘟咕嘟的声音。他以为家人回来在煮面。可听着也不像，就打开卧室的门去厨房看看。厨房有一道半人高的墙，墙上是窗子，所以人在厨房外面就能看到厨房里面的景象。X 在外面看了一下，里面并没有人，但是电锅却开了，锅上面还往外窜着白气儿呢，而且听声音，厨房里。好像有人在走动，就是看不到是谁。这 X 就走到门口向里看，这一瞧，吓得当时就屎尿齐流了。他看到他白天吃掉那个小孩，此时正好端端的站在厨房呢，蹲在那儿磨刀，边磨还边说：“我让你吃我，我让你吃我。”我现在就吃了你 ，X 玛雅一声跪地求饶。说我不是故意吃你的，对不起，我给你烧纸等等一大堆的话。一抬头就看到那个孩子拿着刀向他走来，边走还边说：“你吃了我道歉就好使吗？那我吃了你，再向你道歉如何 ？”X 一听。又开始道歉，还想站起来跑，可怎么都站不起来，最后求饶变成了哀叫。那孩子拿着刀走到他身边，举起刀，脸上带着阴邪的笑，向他心口扎去。X 一下就晕了，就此再也没醒过来。那晚，我那位小伙伴一开始就听到他家锅碗瓢盆的叮当乱响，后来没过一会儿，就听到 X 哭天抢地的求饶，到后来就是他的尖叫声，接着就突然安静下去了。直到第二天，他家人回来，才发现 X 早就死了。我那小伙伴还以为他只是疯病犯了，也没在意，没想到。这回他真的死了。再说个黄大仙的事儿。其实黄皮子什么地方都有，但是好像就东北这一带的特别灵。我曾经问过一些人一些原因，到底是为什么？有一位老先生曾跟我说，中原地带道教兴盛，道家抱着除妖勿进的原则。很容易容得下异类，所以一些精灵成道，无论是善是恶都不会崛起，更不用提出山为人解难了。听到这儿，我真的感到悲伤。为何一定要排除异己呢？老祖宗说“非我族类，其心必异”，太过绝对。道家还说“阳盛极致是为阴，阴阳”。都可以调和，为什么异类精灵就不能与人共存呢？许多小说都会把黄皮子狐狸写得很是邪恶阴险，其实不然，只是我们的戒心太过严重，而容不得他们了。这些精灵修仙，都不会随便去招惹凡人，甚至为了修行，他们往往都会借人身，或是自己为人。消灾解难。我曾经听到过这么一个故事：有这么一个人，自小身体就很是不好，三天一小病，五天一大病，磕磕绊绊活到了二十多岁。一次与友人出游，到了一个叫做钱虎路的乡下，这里是一望无际的田地，每个田埂之间都有大树相隔。人家不多，但是其乐融融。一行人带着烤炉、生肉，又向这里的农户买了些土产，找了一块空地烧烤了起来。这个人吃饱后，朋友们还没有吃完呢，他就一个人向远处溜达过去，想看看四周的风光。当他走到一片小树林中时，听到了一阵呼噜声。他以为是哪个人下地干活累了，在此休息呢，就没有去打扰，而是绕过声音传来的方向，继续的向树林里走去。当他绕道与声音传出的树平行位置时，无意的向那儿看了一眼。奇怪的是，那儿并没有人。他很好奇，于是走过去想看个究竟。当他到了树下的时候。一惊，就见树荫下睡的哪是什么人，而是一只黄皮子。他听说这东西诡异邪性，没敢打扰，慢慢的向后退去。这时那只黄皮子好像发现了什么异状，睁开了惺忪睡眼，看了他一眼。那眼睛通红，但却不像人们传的那样邪。他当时一惊，马上作揖说道。对不起，对不起，打扰大仙休息了，我不是故意的，就只是路过。不过大仙还是赶快离开的好，这儿人多，别让其他人伤了大仙。那黄皮子听他这么一说，摇摇晃晃的站起身来，向他走了过来。到了近处，他闻到一股酒香，心想：这大仙是偷了酒，喝多了在这儿休息呀、啊。那黄皮子走到他身前，看了一会儿，转身，摇摇晃晃地走远了。他舒了口气，擦了擦额头上的汗，也不敢再独自一人向远处走了，于是就回到朋友们身边，也没有向谁提起刚刚的事儿。就这样，一行人玩得很尽兴，到了日头西斜，才返身回了城里。当晚，这人做了一个梦。梦中，一个穿着黄袍的老人对他说：“年轻人，宅心仁厚，遇到我真身没有加害。我看你面相是个多灾多难的人，命中注定多劫。这样吧，你把我供为保家仙，待五年后我道行有成，你就立堂出马，保你家宅富足，我也能够。”积累阴德，早日成道，你看怎样？这人在梦中思索一会儿，就点头同意了。那黄袍老人说：“我叫黄天霸，你要记住，千万不可再信其他教义，否则必将恶难缠身。”说完，就不见了踪迹。第二天，这人就按照梦中黄袍人指示。拿出一张黄标纸，写上“保家大仙黄天霸之位”，高高的置于柜顶供奉起来。就这样，过去了五个年头，这人身上还真没再有什么大病大灾的。当然，小病还是有的，只是没有之前那么频繁了。他也谨记老仙家教导，不再去信其他教派。那时，天主教广收门徒。他母亲曾经不起诱惑，去听了几场礼拜。回到家，头疼的要命。他问了母亲做过什么，母亲如实告诉他之后，他马上就给黄家先上前磕头，并且保证不会再去信其他教义。过了没多久，他母亲头疼就突然好了，但还是昏昏睡了过去。起来后，母亲去到仙堂前上了炷香，祷告了几句，坐在了沙发上。他过去问他母亲说了什么。他母亲说：“刚刚做梦，一个黄袍人自称黄天霸的，说是咱们家保家仙。我刚刚回家带回来一个天主的圣灵，到咱家，就老不客气的对他说让他搬走，最后被他赶走了。”为了警告我，让我头疼了一会儿。我这起来才上了炷香。他听后心里也很不是滋味但由于自己答应了黄大仙，也就不再去想什么。十年一到，这人果然在墨一天开堂立马。就在仙家报子号时，有人记录了一下，足足有一百多位仙家。教主自然就是黄天霸。自此，他就开始给人看事儿，身体也好转了。只是一直在他心中有个疙瘩：为什么一定要排斥异己呢？一次梦中与仙家沟通，才得知其中原委，但他从未跟任何人说过。只是自此不再怀疑仙家，一心为人看事解灾了。